0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chers auditrices et auditeurs de RCJ, heureux de vous retrouver sur cette page de Ravuta, de réflexion, de pensée juive. Bien évidemment, une pensée pour nos frères et sœurs en Israël, et en particulier pour les blessés et les otages. Je voulais avec vous. Euh, M'entretenir de, de ce livre du Deutéronome, appelé euh, également euh, Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Eleha Devarim, voici les paroles. Les paroles, cette fois-ci, non pas prononcées par Dieu, mais par Moïse. à d'Iber Moshe, elle colle Israël. Paroles prononcées par Moïse en direction de tout Israël, tout Israël, réuni comme un seul homme, comme une seule âme. Ces moments où Moïse s'apprête à quitter la vie terrestre et à prendre congé des enfants d'Israël est un moment important, un moment où on doit se poser et se reposer pour pouvoir peut-être mieux percevoir la profondeur des paroles d'un maître, d'un guide, qui nous a accompagnés durant tant d'années. Ces paroles doivent être à la fois des paroles d'encouragement, de chizouk, de renforcement, mais aussi des paroles de mise en garde, d'admonestation. Comme si l'unité d'un peuple dépendait à la fois de cette espérance d'événements heureux à partager dans le futur, mais aussi l'impérieux devoir de mémoire du passé, d'un passé euh, emprunt de douleur et de souffrance. Ce sont donc tous ces événements qu'il faut garder à l'esprit, ne jamais oublier. D'où nous sommes venus Par quoi sommes-nous passés Et vers quelle direction nous devons continuer à nous diriger quels que soient les obstacles qu'on nous dresse sur ch notre chemin, quels que soient les événements qui pourraient entraver un temps soit peu notre liberté de circulation, notre liberté de pensée, notre liberté de mouvement, notre liberté de culte. Oui, Moïse a tout cela sûrement à l'esprit. On aurait pu imaginer un Moïse avec des forces déclinantes, il n'en est rien. C'est un Moïse qui est plus fort que, que plus fort que jamais. Un guide qui ne se laisse pas abattre par la fatalité, par les atermoiements des uns, les hésitations des autres, les abandons et les trahisons de certains, les rébellions, les divisions. On se remet au travail, réunifier le peuple. Qui mieux que Moïse peut nous donner l'exemple de la persistance, de l'obstination. Le même Moïse qui avait répondu à, à Dieu dans le livre de l'Exode, devant le buisson ardent, l'oïche Devarim, « Je ne suis pas la bonne personne pour incarner le guide providentiel, le libérateur d'Israël en Égypte. Je ne suis pas un homme dont les propos sont fluides. Je ne suis pas un homme de Devarim. » J'ai la bouche embarrassée, j'ai la langue lourde, j'ai les lèvres incirconcises, Arel Sfataïm, ce même Moïse, dont le Deutéronome met en avant la capacité de convaincre, la capacité de s'exprimer de manière fluide. Quel chemin parcouru Regardons aussi derrière nous pour mieux envisager l'avenir. Les victoires et non pas juste les défaites. Les avancements et non pas toujours juste nos renoncements. Il est intéressant de voir que dans le chapitre 26 de, de livre de Deutéronome, qui à vaut, lorsque tu parviendras, lorsque tu arriveras en direction de la terre, celle qui qui t'a été donné en héritage Il s'agira non pas juste De t'en approprier De te l'approprier cette terre mais Il faudra que tu t'y installes Cette mitzvah de yishuv haaretz, Cette loi de l'installation En terre d'Israël La Torah nous en donne Les premières déclinaisons Et il est intéressant de voir Que le verset suivant le verset 2 du chapitre 26 nous dit « Il s'agira d'abord d'être en capacité de prendre les prémices de tout fruit de la terre, cette fois-ci la terre telle qu'on l'entend, le matériau, Adama. » Et puis, il y a ce rituel dont on avait parlé dans une précédente émission, ce rituel de placer les prémices dans un panier et de les apporter à Jérusalem. Cette façon de lier le peuple d'Israël à la terre d'Israël. De sorte à ce que ce lien intangible, immuable entre la terre d'Israël, le peuple d'Israël, la Torah d'Israël, le Dieu d'Israël, cette équation euh, qui nous oblige, eh bien, en somme, lorsque nous nous installons sur la terre d'Israël, il faut tout de suite en mesurer... Euh, la profondeur, ce lien charnel avec la terre, doit nous rappeler nos origines. Nos ancêtres étaient des cultivateurs. Nos ancêtres étaient tantôt nomades, tantôt sédentaires. Nos ancêtres étaient des bergers, des pasteurs. Mais ce qui est intéressant de percevoir dans ce texte, à l'aune d'un commentaire d'un rabbin rescapé de la Shoah, le Rav Sorotskin, dans son livre de commentaires sur le Pentateuch, Oznaim, la Torah. Eh bien, ce rabbin nous dit qu'il faut ne pas respecter la césure entre le verset 1 et le verset 2, comme si les vaves de liaison qui se succèdent n'étaient qu'une surpaposition d'éléments constitutifs de l'appropriation de la terre. Il faudrait donc non pas scinder le verset en deux, mais le déployer comme l'équation parfaite de l'installation sur la terre d'Israël. Tu t'y installeras, de quelle manière En t'appropriant les prémices de la terre. Ce que dit le Rav Soroskin de manière très claire et très synthétique, c'est que le ikar de Yeshiva Taharet, c'est-à-dire l'essence même de l'installation de la terre, c'est de la travailler. C'est d'en faire émerger le meilleur d'elle-même. En somme, c'est un peu le travail que nous devons avoir tous et toutes, les uns avec les autres. Et quel travail idéal que celui de l'éducateur et l'éducatrice. Et nous avons une pensée pour également le professeur Dominique Bernard. Ce sanctuaire qu'est le temple de l'éducation, nous en connaissons la valeur puisque nous, dès le plus jeune âge, dès l'âge de trois ans, nous transmettons les lettres de l'alphabet hébraïque. Combien de synagogues ont été à la fois des lieux de prière et d'études et de transmission d'école Communément appelée la choule, la synagogue était déjà confondue avec le lieu de transmission à nos enfants, et je pense en particulier aux enfants d'école juive et aux enfants de Talmud de Torah. L'étude ne doit pas cesser avec les mesures de sécurité prises. Rejoignons nos lieux de transmission, les lieux des mouvements de jeunesse. Rien ne doit s'arrêter tout en mesurant euh, l'impérieuse euh, euh, précaution de sécurité, bien évidemment. Eh bien, le rabbin nous dit qu'il faut travailler la terre. En somme. Si tu veux vraiment évaluer le degré de ton installation dans la terre, eh bien, il faudra évaluer le produit de la terre. Que la terre euh, t'offrira. En somme, ce travail d'apprivoiser la terre, ce travail de garder, de la préserver. Nous pouvons le retrouver également dans le travail que nous devons réaliser avec nos enfants. C'est tout cela que nous avons à l'esprit dans l'équation de l'installation sur la Terre. Je voudrais rajouter aussi que ce que nous avons de plus cher à nos yeux, c'est le travail de la transmission. Il y a quelques jours, une jeune bat mitzvah a voulu traiter de la création du monde adamique, de l'humain. Et il est intéressant que cette jeune fille ait choisi ce premier récit dans la Torah où figure l'humain. Cette histoire qui est au commencement de toute l'histoire humaine, parce que pour cette jeune fille, c'est le début de son histoire. Cette histoire qu'elle trouve non seulement intéressante, mais parce qu'à ses yeux, y figure une femme, euh, semble-t-il, plus active que l'homme, puisque Ève aime Kolchai, <coughs> c'est la mère de tous les vivants. Il y a un commentaire très intéressant qui parle de « la mère de toutes les énergies ». Et s'il y a bien une chose dont il faut faire preuve pour s'approprier la terre d'Israël c'est avoir l'énergie pour qu'elle produise le meilleur d'elle-même. Et pour qu'elle produise le meilleur d'elle-même, nous devons produire le meilleur de nous-mêmes. Cette énergie-là qu'il faut déployer, c'est une énergie qui a convaincu cette jeune fille de traiter de cette histoire. Parce qu'elle traite d'une situation à laquelle nous avons déjà tous été confrontés. Celle où après ne pas avoir obéi ou après avoir commis une erreur, notre esprit est tourmenté, c'est. Mais que dire la vérité ou encore une fois dissimuler notre faute et se défausser et c'est tout le, le principe non pas de la culpabilité mais de la prise de responsabilité assumer ses actes assumer les effets euh, de son action positive ou négative j'y reviendrai dans quelques instants après la pause rafraîchissante musicale le manja, Asse
1: velo l'olano re Ami datenu
0: dalim mes chers amis, dans le cadre de notre émission de pensée Juif Ravrota sur RCJ. Je citais il y a quelques instants les propos d'une jeune bat mitzvah qui avait trouvé intéressant de se retrouver dans le récit de la création du monde d'Adam et Ève, parce qu'il y voyait un sujet d'autant plus actuel que celui de la responsabilité des uns et des autres, face à ces manquements, de dire la vérité et non pas de la dissimuler, de ne pas se défausser sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette jeune fille, dans sa réflexion, va retrouver euh, toutes sortes de commentaires. Mais le commentaire qu'elle a, qu a euh, mis en avant et qui pourrait euh, aller dans le droit fil de nos réflexions, c'est euh, précisément euh, cette voix du serpent qui siffle. Comme pour... Nous initier à la faute alors que Dieu avait interdit la consommation du fruit de l'arbre, de ce fameux arbre, de la connaissance. Et si, euh, euh, il y a cette discussion surréaliste entre le serpent et Ève, où le serpent euh, incite la femme Ève à toucher l'arbre, et une fois l'action faite, lui rappelant mais qu'elle n'est pas morte pour autant, eh bien, cette jeune fille a trouvé ce commentaire du rabbin Munch comme pour dire la signification des mesures protectrices qui ne doivent jamais être confondues avec un, confond avec un commandement divin. Maïmonide affirme, lui, que la connaissance du bien et du mal qu'on a après avoir mangé le fruit défendu, ne nous permet pas d'accéder à la perfection. Mais, si nous n'accédons pas à la perfection pour autant, c'est comme pour rappeler qu'avant la faute originelle, l'homme possédait la connaissance de la vérité, mais dès qu'il goûta le fruit défendu, il n'arriva plus à reconnaître la vérité, mais seulement une partie de la vérité. Que l'homme puisse poursuivre la vérité pour mettre en mouvement ses sens. Que l'homme et la femme puissent se rendre compte qu'ils sont nus et éprouver le sentiment de honte. C'est comme pour mieux exprimer l'idée qu'ils prennent conscience de leur faute et qu'ils avaient sombré au niveau de l'animal. Vous connaissez tous et toutes cette question posée par Dieu. Où es-tu comme pour dire « Où est ta place dans ce monde ?» Cette frayeur qui s'empare de nous lorsque nous nous sentons coupables et qui parfois nous entraîne à commettre d'autres fautes. Cette frayeur qui nous tétanise au point de mentir en n'avouant pas sa faute, voire même plus rejeter la faute sur autrui, comme l'a fait Adam en rejetant la faute sur Dieu, car c'est lui qui lui avait donné la femme. Comme s'il si y avait euh, ici euh, la véritable thématique de nos situations respectives les uns et les autres. Comme pour dire, à l'instar du commentaire de Rachi, que parfois on pense que nier nos fautes en la reportant sur autrui, en la rejetant sur autrui, pourrait euh, euh, nous aider à garder une place au sein de la société humaine. Le Maharal de Prague nous rappelle que cette histoire est pleine de paradoxes. Et il en donne une interprétation qui ne rejoint pas celle de Maïmonide, que nous avons étudiée il y a quelques instants. Pour lui, l'image de Dieu, c'est l'intellect, qu'il considère comme l'attribut principal que l'homme partagerait avec Dieu. Cette image divine, c'est celle que nous mettons en mouvement en nous à travers notre autonomie de volonté. Notre autonomie de volonté, c'est-à-dire être libre dans sa manière d'exercer notre volonté morale. Cette autonomie, cette liberté qui s'accroît en nous au gré des années que nous partageons sur la terre. Nous pouvons créer des choses, nous pouvons bâtir, mais nous pouvons aussi détruire. Cette responsabilité de nos actes, c'est comme pour mieux déclarer notre indépendance. Mais cette indépendance n'est pas entière. Nous restons limités par nos failles, nos défauts. Nous devons résister à l'inclination au mal. Nous sommes limités par les lois de la nature. Un monde inachevé, une liberté inachevée. Et pour se libérer de toutes les contraintes du monde et atteindre cette liberté absolue, devons-nous... Euh, être pleinement indépendant ou plutôt nous retrouver à nouveau avec Dieu pour mieux accomplir notre mission. Parfois, cette autonomie nous incite à être en rupture avec celles et ceux dont nous sommes redevables. Être en rupture euh, avec nos parents, nos éducateurs, comme si euh, cette rupture nous permettrait de mieux prendre notre envol. Rupture, non. Prise de distance, peut-être. Autonomie, certainement. Avons-nous l'impression parfois que ne pas obéir à un ordre direct de Dieu serait une faute cardinale Est-ce que notre faute, ce n'est pas plutôt, euh, pas plutôt euh, euh, ne pas avouer nos égarements ne pas endosser nos responsabilités, que nos actes induisent. Avec le temps, nous voyons bien que le mensonge ne nous aide pas. Bien au contraire, il nous renvoie en boomerang nos renoncements, nos forfaitures. Et nous éloigne les uns des autres, et nous affaiblit. Et nous éloigne du créateur. Paradoxalement, avoir le courage d'assumer nos propres actes en disant la vérité nous libère. L'aveu est-il libérateur L'aveu est certainement une capacité à non pas relativiser ou minorer notre responsabilité ou balayer d'un revers de main la faute qui a été commise, mais nous permet de ne pas nous sentir accablés, harassés par un passé qui parfois nous rattrape. Ce qui veut dire qu'aux yeux de nos commentaires, il n'y a pas de péché, il y a une transgression avéra. C'est-à-dire que nous sommes passés du mauvais côté de la rive mais qu'il suffit juste de retourner à l'origine, de retourner à la maison, de retourner à nos origines, de retourner au bon vieux conseil de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Ce retour-là renforce le pouvoir libérateur de l'aveu. Il n'y a pas de confession à proprement dite face à une tierce personne. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons euh, la confession de nos fautes au quotidien, sauf le Shabbat et les jours de fête, mais nous la faisons devant Dieu. quand pour mieux entendre nos propres aveux, notre propre voix. Les autres n'ont pas besoin d'entendre, mais nous, nous devons entendre notre voix qui nous incite au retour. Mes chers amis, cette réflexion euh, permet, nous permet de mieux comprendre pourquoi Moïse euh, à la fois euh, engage dans ses derniers moments euh, les paroles d'admonestation et les paroles d'encouragement pour mieux s'installer sur la terre d'Israël en reconnaissant notre prise de responsabilité au sein de la société des humains, au sein de la terre, au sein de notre peuple. Et cette leçon... Euh, qui nous a été adressé par cette jeune fille Bat Mitzvah, ne peut qu'abonder dans le sens de nos propos. Mes chers amis, je vous souhaite Shabbat Shalom, à très vite, et que la bénédiction et la paix reviennent sur le peuple d'Israël. Amen. Shabbat Shalom.